0: ¡Shalom a todos y bienvenidos al jardín de la fe! Como siempre estamos ahí, Shiva Shcher Chesed, hilo de bondad, dirigido a nuestro muy querido maestro y guía espiritual, autor de esta obra, el Rabino Shalom Arush Hashem, el Rey del Universo, el Creador, lo bendiga. ¡Qué alegría, como siempre, estar juntos, seguir creciendo, viviendo como se debe! Aquí estamos. ¡Qué perfume que hay en el Jardín de la Fe! ¡Qué lindos colores! Y estamos ya acercándonos cada vez a la charla número 100, que les voy a revelar. Vamos a tener una gran sorpresa, una visita muy especial. ¿Pueden adivinar quién es? ¿Quién va a ser? ¿Es una sorpresa? Quizás la semana que viene les cuento os le doy una pista. Vamos a ver, vamos a comenzar con un chiste como siempre. Uy, este chiste es bueno. Uh, uh, uh. A ver, llama el teléfono. El hombre recibe la llamada. Una llamada de la compañía de servicio telefónico. Le, pregun le preguntan al hombre, Señor, ¿le gustaría cambiar de compañía? El Señor dice, ¿qué? ¿Le gustaría cambiar de compañía? Entonces dice, sí, 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 urgente, urgente, sí, sí. Dicen, ok, ok, tranquilo. ¿En qué compañía está? Entonces dice, estoy con mi suegra. <ríe> es una buena compañía, pero quiere progresar. <ríe> ¿Ah? Alex, ¿qué me dicen? ¿Quiere cambiar de compañía? La compañía de la suegra es un poco... Una compañía estresada. Entonces, este es el gran mensaje. Pero la verdad es así. Una persona que vive con emuná, con fe auténtica, cualquier compañía para ella es lo mejor que puede ser. ¿Por qué? Porque siempre está en la compañía del Creador. Del Rey del Universo. Incluso si su suegra se encuentra ahí, él ve el Creador frente a sus ojos. Como dijo el Rey David, yo coloco... Siempre, al Creador, al Eterno, delante mis ojos, frente a mis ojos. Y eso es exactamente lo que queremos lograr. Este chiste nos envió Evel Evelyn Durán. Muchas gracias, nos envió este chiste al mail, a nuestro equipo oficial de chistes en jonathan.chistes.gmail.com Jonathan es el mail para enviar más chistes y de hecho ya les revelo que la señora Evelyn se ganó uno de los premios. Lo vamos a dejar final de la charla quiénes son los ganadores pero se ganó el premio simplemente por enviar un chiste hoy todos los ganadores son personas que enviaron chistes buenísimo ustedes también pueden participar escribir un comentario Compartir las charlas, enviar chistes y ganar algo en el sorteo de la EMUNA. Seguimos adelante y estamos en la página 287. ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos aprendido cosas muy interesantes. Hemos aprendido que hay que prestar atención a las alusiones que nos llegan del cielo. Hemos aprendido acerca de los 24 tribunales celestes. Que medida por medida, de acuerdo con cómo se comporta la persona, sus actos, así cambia su estado de ánimo. Se siente bien, ve todo de una forma positiva, o siente que todo está mal y el mundo es, es un mundo oscuro. Depende de cómo la persona actúa y se reconoce que todo proviene del Creador, por supuesto que hace las cosas como se debe. Y hoy... Vamos a hablar de un concepto muy importante, que hay que recordarlo todo en tiempo. Parece algo muy simple, supuestamente, pero es algo que la persona suele olvidarse y por lo tanto cae en todo tipo de trampas en su trabajo espiritual. ¿De qué estoy hablando? El título dice así, el creador es justo y recto, el creador del universo. Lo más simple que hay, ¿no? Vamos a ver, un hombre que atribuye sus sufrimientos a la naturaleza o al azar, o se culpa a sí mismo, comete un gran error que solo le engendra, le engendra frustración y amargura y, además, invoca sobre él la ira divina. ¿Qué? ¿por qué? vamos a ver todo, vamos a ver todo, otra vez, una persona que se culpa, todo el día nos culpamos, ¿verdad? es algo que tenemos que cambiar, es algo que tenemos que trabajar en eso, por eso también empezamos el taller de las puertas de la gratitud, sobre este libro, para poder de verdad ver todo con ojos positivos, en forma de gratitud y alegría. Pero la persona se culpa. O culpa a los demás. O que atribuye, ¿sí? Sus sufrimientos, sus tribulaciones a una cierta causa natural. A un evento, a una persona, a un cierto lugar. Ah, mal de ojo, todo que es brujería, no, no importa qué, atribuye las cosas, su sufrimiento a algo fuera del Creador. Incluso cuando se culpa a ella misma, comete un gran error, un grave error, y no solo que eso no le ayuda, sino que despierta sobre ella la ira divina. ¿Por qué? ¿Qué? ¿A qué es esto comparable? A un niño castigado por su padre. Y este niño, en lugar de obedecer y corregir sus acciones, su padre lo castigó. Hizo algo que no debía hacer. Entonces, en vez de obedecer, empezar a hacer las cosas como se debe, corregir sus actos, hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿qué hace? Acusa y riñe con su hermano. Ah, oh, Encontró un culpable. Entonces, su padre se enoja todavía más. Todavía más con él. Y le dice, No solo no me obedeces para corregir tus acciones, sino que además te riñes con tu hermano. <ríe> Yo te castigué porque hiciste algo que no debías hacer. El castigo es para que tomes... Un momento para pensar qué hice que no debía hacer, cómo, cómo transgredí, qué hice, pero en vez de hacer todo eso, encuentras un culpable. Entonces, ¿no me ves a mí aquí? Yo no estoy aquí. Entonces, esta es la misma situación con nosotros. El Creador te envía una llamada de despertar. Te llega una tribulación, una incomodidad, algo que te hace parar. Una pausa. Ah, Reflexionar. Es un momento para reflexionar, para pensar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora la rutina de mi vida paró? ¿Qué pasó? Quizás hay algo que no estoy haciendo bien. Quizás... Me equivoqué en algo, lastimé a alguien, hice algo que no debía hacer. No, la persona empieza a culpar al mundo entero. Es por esto y por lo otro, la compañía de servicio telefónico, es por eso que no tuve línea y por eso me pasó esto, y por el tráfico, el esto y lo otro, todo, todo, todo el tiempo. Entonces, esto es igual a este niño que en vez de pensar por qué mi padre me dio este... Este castigo no me dejó salir hoy a la noche. No me dijo quedarme en el cuarto por una hora. ¿Qué quiere mi papá? ¿Hacerme sufrir? Por supuesto que no. Es mi papá. Él me ama. Él da su, 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 su vida entera por mí. Hace todo por mí. Entonces, ¿por qué me hizo esto? Yo hice algo que no debía hacer. No le hice caso a mi padre. Hice algo que, que, que mi papá no está de acuerdo. No, buscas a quien culpar. Y existe otra concepción suplementaria, errónea y muy difundida. Cuando el hombre verdaderamente cree, verdaderamente cree que todo está bajo la supervisión divina, ya, excelente, pero siente que el Creador se equivoca en su juicio y no se conduce justamente con él. Wow, wow, wow. Este hombre... Dice que sí, tiene fe, reconoce que todo está bajo la supervisión del Creador. Pero con todo respeto, Rey del Universo, eh, me parece que hay aquí una equivocación respecto a mí. Porque eh, las cosas no, no me parecen justas. Uh, esto ya, esto es un problema. Esto es un problema. Además piensa. Entonces, se equivoca, piensa que el creador siente que el creador se equivoca en su juicio y no se conduce justamente con él y piensa que no puede afrontar la prueba a la que está sometido el creador me, me envió una prueba, así piensa que es imposible superar, es injusto así le parece en otras palabras él discute la veracidad del juicio divino él discute la veracidad del Creador, Rey del Universo, como el juez de la justicia. Y esto es algo grave. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ahora escuchen. Mucha gente escucha eso y dice, no, es por supuesto que no. Muchas veces nos pasa sin que nos demos cuenta. Dentro de nuestro corazón tenemos así un rencor, un, un sentimiento de amargura que, si lo pudieras expresar en palabras, serían estas mismas las palabras. Esto no es justo. ¿Cómo el creador me hace esto? Esto no debía ser. Se equivocó con la persona. Yo no lo merezco. Ua, eso muchas veces, sin decirlo, lo pensamos y a veces, sin pensarlo, lo sentimos. Y tenemos que desarraigar este sentimiento porque es herejía, pura herejía. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, la mayoría de los hombres dicen que no pueden servir al Creador ¿sí? De debido a su falta de subsistencia. Ah, no tengo suficiente sustento, no hay dinero, chicanching, canching, falta... No, yo no puedo. Ahora no puedo dedicarme a hablarle al Creador, dar caridad, cumplir con sus preceptos. Eh, eh, la situación está muy apretada. Ahora no se puede. Quizás en unos meses cuando todo se arregle. Mucha gente vive así. Dice, no, no puedo ahora. Tengo, 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 hay falta de subsistencia. Mi sustento está muy bajo, muy mal. Según ellos, el Creador... Es injusto exigiendo que actúen por encima de sus fuerzas. ¿Cómo el Creador? ¿Cómo el Creador me exige hacer tal y tal cosa? ¿Cómo es que el Creador quiere esto y lo otro de mí? Entonces antes de seguir ya, es una tontería. Porque cada cosa que el Creador te exige, para empezar, cada cosa que el Creador te exige es para el Creador. Es para el Creador es para ti. Cada precepto que el Creador ordena hacer no es para el Creador. El Creador no necesita nada de ti. Es como decir que, no sé, Bill Gates le falta dinero, le falta tu, tu, tu cinco dólares. Si le das cinco dólares a Bill Gates, le ayudaste un poco, le ayudaste a arreglar sus negocios, ¿sí? Okay. O a Donald Trump, Donald James Trump, si le das 100 dólares, ¿la ayudaste en algo? una o sea, persona rica o millonario o necesita tus 5 dólares, tus 100 dólares. ¿Qué, qué te, te estás, estás bromeando? Entonces, el Creador exige que cumplas con su palabra, con sus leyes para Él, para ti, para darte la oportunidad de acercarte a Él. De conocerlo a Él, de tener siempre un contacto, una relación con Él, porque todo el día estás rodeado por, por, por preceptos que debes cumplir y todo el tiempo te, tienes una relación con el Creador. Para ti, para tu rectificación espiritual, lo que se llama tikkun, rectificar tu alma, para elevarte, para abrirte puertas de abundancia. ¿Para qué el Creador hace todo esto? ¿Para qué? Qué tontería es eso pensar. Eh, ¿Qué quieres? Ahora yo no puedo. ¿Qué? Para ti es. Es como decir que el creador te exige respirar. Y tú dices, pero ahora hay demasiado esfuerzo. Tengo muchas cosas. Ahora a respirar. Ah, no, eso de, de eso no te quejas. Respirar está bien. ¿Por qué gastas tiempo en respirar? Vamos. <risa> vamos, a, vamos a... por qué respirar? Toma energía del cuerpo. Mejor no respirar. Tapamos la nariz. No respiramos. ¿Qué es esto? Todo lo que el Creador te, te, te pide, te exige, es como oxígeno para tu alma. Es para tu bien. Entonces, esta idea errónea ya, ya es una tontería. Según ellos, el Creador es injusto exigiendo que actúen por encima de sus fuerzas. Si el Creador te pide algo, es para tu bien. Solo para tu bien. Tú te pierdes cuando no, has, no cumples con lo que el Creador dice. El primero que pierde eres tú. Eso. Y además, <risa> y además, piensas que el Creador te va a pedir, te va a exigir algo que no puedes cumplir. El Creador no conoce suficiente, no sabe tus dificultades, tus debilidades, tus defectos. Él no conoce, Él te creó, Él te formó, Él te conoce más que, que, que un millón de años, No, no, no vas a lograr conocerte. Incluso más que de lo que tu, tu, tu esposa te conoce. O tu marido. La esposa conoce a su esposo 100%. Y el creador incluso más. ¿Qué me dice? Entonces, ¿qué tontería es esa? Piensan que es injusto del creador exigir que actúe por encima de sus fuerzas. Pero la verdad es que el creador no demanda nada. Que el hombre no es capaz de cumplir. Cada uno debe creer que el Creador es justo. Que el Creador es justo. Y que su juicio es recto. Él, el Creador, no viene con quejas a sus criaturas. No los busca para hacerles fallar. Y no le exige al hombre que actúe por encima de sus fuerzas. El Creador sabe perfectamente la exacta posición espiritual de cada uno y qué condiciones necesita para la corrección de su alma. Si alguien sabe es el Creador y lo sabe perfectamente, debemos saber que nunca recibiremos una prueba que no podamos superar. Aunque nos parezca invencible. ¿Te parece invencible? Te parece. Pero no lo es. Si lo recibiste, lo puedes lograr. Quizás no has descubierto aún grandes poderes, la gran fuerza que tienes, herramientas que el Creador te regaló y no las conoces todavía. No conoces tu potencial. Excelente, esta es la oportunidad. Pues si el Creador te dio algo, aunque parezca imposible de lograr, sí que lo puedes. Sí. Entonces, vamos a ver ahora. Escuchen bien. Entonces, lo primero es reconocer que el Creador es justo y recto. Y todo está calculado, todo está calculado hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo detalle. Debemos saber una vez más que nunca recibiremos una prueba que no podamos superar aunque nos parezca invencible. Debemos apartar nuestra propia razón, nuestro razonamiento e inteligencia y creer que la conducta y los juicios del Creador son justos. Debemos reconocer que necesitamos atravesar los acontecimientos y dificultades que el Creador nos trae en este mundo. Tanto la riqueza como la pobreza. O la intensificación de los malos deseos y pensamientos, que es algo muy común. Y Nuestro maestro lo escribió con letra negrita. O la intensificación de los malos deseos y pensamientos. Todo, todo, todo. Los malos pensamientos, todo lo que nos pasa, es para superar y podemos superar. Tenemos que tener fe en el Creador. ¿Y saben qué más? ¿Qué reveló el rabbi Nachman de Brest, el gran médico del alma? Que una parte, parte de la fe en el Creador, es tener fe en uno mismo. ¿Qué significa tener fe en uno mismo? Tener la fe que el Creador me dio a mí todas las herramientas necesarias, todos los instrumentos, todas las fuerzas, toda capacidad de lograr lo que tengo que lograr y superar todo lo que tengo que superar. Eso es tener fe en uno mismo. Es tener fe que el Creador me dio todo lo que necesito para lograrlo. Y tanto más cuando me dirijo a Él y le pido su ayuda y le agradezco por todo, seguramente vas a triunfar. En vez de entender, ¿qué pasa entonces? Que en vez de entender que el Creador es justo y recto y que toda su intención es acercarlos a, a Él, al Creador. Como está escrito en Proverbios 3, versículo 12, ¿qué está escrito? El Eterno reprende, ¿a quién el Eterno reprende? A quien no le gusta, Seguro No, el Eterno reprende a quien ama. ¿A quien ama? ¿Hay un mayor amor que el amor de un padre, de una madre, a su hijo, a su hija? El Creador es nuestro Padre. Proverbios 3, versículo 12. No se olvidan de este versículo. El Creador reprende a quien ama. Para el bien de este que lo ama. Las personas se equivocan y piensan que el Creador los castiga sin causa. Entonces, en lugar de desesperarte, de arrepentirse y acercarse al Creador, en lugar de despertarse, no desesperarse, en lugar de despertarse, de arrepentirse y acercarse al Creador, la gente cae en la herejía. Piensan que el Creador no le ama. E incluso... Se enoja con Él. La gente se enoja con el Creador. ¿Cómo me hace esto y lo otro? Existen historias de personas que después de haber sufrido. Todo tipo de penas y tribulaciones. Se rebelaron contra el Creador. Y contra sus juicios. Creyendo que Él estaba en su contra. <risa> miren a dónde se puede llegar cuando no hay emuná. Cuando uno no tiene. El conocimiento de la fe auténtica. Cuando uno ni, ni entró... No, no, que... Por supuesto que no entró en el jardín de la fe. Ni sabe que existe. Vive en otro tipo de jardín. <ríe> ¿Qué jardín. Un jardín oscuro. De, 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 de espinas, de, 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 de no sé qué. En un bosque oscuro y complicado. y... Entonces, gente se rebeló contra el Creador. Entonces, reconoce. No hablamos de gente que ni entiende que hay un rey del universo que maneja todo. Gente que sí tiene un conocimiento espiritual, pero no le parece la forma en que el Creador conduce a su, a, a su mundo, a sus criaturas. ¿Y por qué aprendemos esto? Porque esto existe en cada uno. Tenemos que, otra vez más, desarraigar eso, quitarlo de nosotros. La regla general es la siguiente, así como debemos creer que todo lo que nos llega proviene del Creador, así también debemos, así debemos también creer con completa fe que el Creador es justo y recto y que ninguna injusticia proviene de Él. Ninguna injusticia. Debemos entender muy bien que todas las pruebas, sufrimientos, todos los juicios son una manifestación de su gran misericordia, cuya finalidad es acercarnos a Él, no alejarnos. Si sientes que algo que te pasa en la vida te aleja del Creador, no estás mirando, no estás viendo las cosas correctamente. Estás traduciendo en tu mente esos acontecimientos de una forma totalmente errónea totalmente en errónea, equivocada. Eso hay que entender muy, muy bien. Toda la finalidad de lo que el Creador hace con nosotros es acercarnos a Él y no alejarnos. La inmensa misericordia del Creador. Vamos a ver cuán misericordioso es el Creador. Entonces, como se ha dicho, el camino para llegar a ser un justo... Cada uno quiere lograr ser lo máximo que puede ser. Ser un justo, alguien que está conectado con el Creador, que tiene fe completa. Ese camino es muy largo. Es un trabajo, un trabajo de vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer el hombre hasta llegar al completo arrepentimiento? Ya que todavía fracasa con pecados y transgresiones. ¿Cómo abstenerse del juicio diario y de las tribulaciones que llegan por su causa? ¿Cómo se puede? ¿Cómo uno puede hacerlo? Dicimos que uno tiene que llegar a ser un justo. Uno tiene que llegar a ser un justo, pero mientras tanto está fallando, está fracasando, está haciendo cosas que no debía hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien hace algo que no debe, no debe hacer, medida por medida le llega todo tipo de tribulaciones. Y esto lo puede alejar más. ¿Qué se hace en el camino? Mientras estoy trabajando y en el camino, a veces fallo, fracaso. ¿Qué se hace? Esta es la pregunta. ¿Qué debe hacer el hombre hasta llegar al completo arrepentimiento y su corrección? Ya que todavía fracasa con pecados y transgresiones. ¿Cómo puede abstenerse de ese juicio celestial, diario y de las tribulaciones que llegan por su causa? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué se hace? Al fin de cuentas, todo hombre desea arrepentirse y cumplir la voluntad divina con perfección. Pero, la senda es forzosamente larga. ¿Acaso está condenado a sufrir el hombre, cada persona, hasta lograr el arrepentimiento completo? Hasta que yo no llegue a ser un tzaddik, un justo... Me van a llegar tribulaciones por mis, mi mal conducta, mi mal comportamiento. Entonces, ¿estoy condenado a sufrir hasta aquí? ¿Un día voy a hacerlo? La respuesta es no. ¡Boom! La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el título de esta enseñanza es la inmensa misericordia del Creador. La respuesta es no. ¿Por qué? En su clemencia infinita. El Todopoderoso nos ha, nos ha dado un gran consejo. Hay un consejo cómo evitar las tribulaciones en nuestro camino hacia nuestra perfección y corrección personal. ¿Cuál es ese gran consejo? Si el hombre realiza un autojuicio. Lo hemos ya mencionado y ahora vamos a hablar más de esto. Si el hombre realiza, el hombre, es cada persona, hombre y mujer, decimos hombre, es decir, un ser humano. Si el hombre realiza un autojuicio, es decir, que se juzga a sí mismo cada día, no será juzgado por el tribunal celeste. Dado que el Creador no permite, escuchen bien, dado que el Creador no permite un doble juicio, por la misma acusación. En otras palabras, la regla muy famosa que nos enseñan los sabios. Esta regla espiritual hay que acordarse de ella todo el tiempo. Cuando hay juicio en la tierra, abajo aquí en la tierra, no hay ju juicio en lo alto, en el cielo. Cuando una persona se juzga ella misma, ya había juicio. Entonces vamos a entender qué es ese juicio, ¿De qué, es, de qué se trata. Cuando hay juicio en la tierra, la persona misma se juzga, se corrige. Hace todo lo posible para regresar al buen camino, no la juzgan en el cielo. Y por lo tanto, no le llegan tribulaciones. Se limpia, se purifica. El Creador no permite un doble juicio, por la misma acusación en la misericordia del Creador. Nos deja a nosotros mismos hacer un juicio, un verdadero juicio a nosotros que vamos a aprender cómo hacerlo y evitar todas las consecuencias que nos pueden llegar por un juicio en el cielo. Esto también enseña el sagrado libro del Zohar, que cuando el hombre se juzga a sí mismo, ¿qué significa? Es decir, es decir, que cada día Hace un examen de conciencia, confiese sus pecados al Creador, pide su perdón y se compromete a no reincidir, entonces no es juzgado por las tribulas, por los tribunales celestes, no es juzgado, sino que el creador. Escuchen, el creador lo juzga personalmente sin su tribunal. Un hombre que hace un examen de conciencia diario. Evita el juicio del cielo. Porque ese autojuicio que hace el Creador, de hecho, es quien lo juzga. Y entonces no hay permiso al tribunal celeste a juzgar a esta persona. Miren cuán misericordioso es el Creador. Miren qué misericordia. Y escuchen. Ahora vamos a pensar, bueno, pero si el Creador me juzga, también es algo grave, ¿no? No, ¿quién es el Creador? ¡Papá! ¿Quién es el Creador? ¡Tu Padre! ¡Tu Papá! ¡Tu Padre que te ama! Existe una gran diferencia entre cuando el Creador juzga al hombre y cuando un tribunal celeste lo juzga. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Mientras que los tribunales celestes juzgan con severidad y con justicia estricta, todo, todo, todo a la pie de la letra, todo, todo, todo. A la letra de la ley. Todo como tiene que, que ser. Según la letra de la ley. Entonces, los juicios del Creador no son así. ¿Por qué? El tribunal divino tiene que hacer su trabajo. El Creador le dio un trabajo. Juzgar con justicia estricta según la letra de la ley. Pero los juicios del Creador son misericordiosos y clementes. Porque tu Padre te está juzgando. Y tu padre te conoce, conoce tu buen corazón, que a veces tú mismo no lo conoces. A veces la persona misma piensa que es una persona mala. O es un ridículo. Una persona piensa que es una persona mala. Eso puede pasar muchas veces por ser criado en un cierto ambiente donde profesores, profesoras, incluso padres, todo el tiempo criticaban a sus hijos, hasta que los mismos estos pequeños, los hijos, las hijas crecieron sin fe en sí mismos que son buenos, esto es una cosa que aprendemos juntos en nuestro otro nuevo taller que se llama educación con amor, en el jardín de la educación, que de hecho es un taller para el crecimiento personal y superación personal de cada persona, también les recomiendo verlo entonces muchos muchas personas crecieron sin creer en sí mismos pero el Creador sí conoce tu buen corazón, sí conoce tu alma, sí sabe que tienes buenos deseos. Entonces Él te, te juzga con misericordia, como el padre que conoce a, tu, a su hijo. Entonces, es otra cosa, es otra cosa. El Creador te juzga con misericordia, pero cuando el hombre es juzgado por medio del tribunal celeste... Casi siempre es declarado culpable. Casi siempre. ¿Por qué? Porque siempre se puede encontrar algo. Fallamos, fracasamos todo el tiempo. Y si nos van a juzgar, como dijimos, a la letra de la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo vamos a poder salir inocentes? Pero cuando el Creador juzga al hombre eres siempre de declarado inocente. Siempre. Y el Rabino Arush escribe esto con letra negrita fuerte. Cuando el Creador juzga al hombre, él es siempre declarado inocente. Y no solo eso, sino que también es recompensado por su arrepentimiento. No solo que sale inocente en el juicio, también le dan un premio. El Creador también dice, ábrele las puertas de abundancia. Debe recibir un regalo. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Tomaste responsabilidad? ¿Confesaste? Eh, ¿Decidiste cambiar? ¿Trataste de mejorar? Yo también quiero darte un regalo. <ríe> es el, ¡Mira la misericordia del Creador! Por lo tanto, si deseamos evitarnos sufrimientos y tribulaciones, debemos aprender cómo conducir el autojuicio. Juzgándonos frente al Creador, lo que significa... Vamos a ver qué significa juzgarnos, también castigarnos quizás. Una de las cosas, cuando la primera vez que escuché esta enseñanza del Rabino Arush, estuvimos en un bosque, fuera de Jerusalén, y el Rabino habló de eso. Y yo le pregunté al, al, al Rabino, dije, Rab, juzgarnos, es decir, dar un castigo. Y el Rabino Arush empezó a reírse. Dijo, sí, enseguida vamos a escuchar por todas partes. Estuvimos en un bosque, haciendo itbo de la plegada persona Digo, vamos a empezar a escuchar a la gente gritando. ¡Ay, uy, ay! La gente empezando golpeándose, castigándose. Por supuesto que no. Juicio, la definición que Rabinahman de Breslev le da a la palabra mishpat, que es en hebreo juicio, es averiguar la verdad. Buscar la verdad, lo que yo hice, es una cosa que debía hacer o que debo no hacerla. Yo hice el bien y debo seguir haciéndolo, o hice el mal y debo corregirlo. Mishpat, juicio, significa averiguar y buscar la verdad de este acto. Hice el bien o no hice el bien. Eso es todo. Eso es un juicio. Entonces... Si deseamos evitar los sufrimientos y tribulaciones, debemos aprender cómo conducir el autojuicio juzgándonos frente al Creador, lo que significa dedicar 60 minutos por día en un lugar aislado y tranquilo para rezar una plegaria personal, lo que llamamos el aislamiento, la plegaria personal en aislamiento, rezar una plegaria personal, y realizar un examen de conciencia. Dedicar una hora de mi día para rectificarme. Para mitigar todos los juicios. Y poder seguir la vida como se debe. ¿Y qué se hace en este juicio, en este examen de conciencia? Debemos examinar cada pensamiento, palabra y acción. Cada pensamiento, palabra y acción. Si descubrimos que no actuamos como es debido... Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, como aclararemos más adelante. Y si cumplimos con lo anterior, podemos estar seguros que también sobre nosotros no habrá un juicio en el cielo. Ahora escuchen bien, yo agregué aquí una nota con el permiso de Rabino Arush, ¿por qué? Porque justamente lo que les dije, que como el rabino dijo, vamos a escuchar gente gritando en el bosque. ¡Ay, ay, ay! Porque se empiezan a golpear, se empiezan a castigar. No, no, no. Entonces agregamos una nota. Escuchen la nota y no se la olviden. Es importante aclarar que cuando hablamos de juzgarse a sí mismo, no significa castigarse o multarse, sino aclararse a sí mismo la verdad. Ahí está la definición. Aclararse a sí mismo la verdad y, como explicamos anteriormente, examinar si su comportamiento fue adecuado o no y simplemente arrepentirse. Con la ayuda del Creador explicaremos más adelante las reglas del autojuicio. Les dije cuando comenzamos el taller que aquí les vamos a revelar muchas cosas detrás de del telón y lo hacemos todo el tiempo. Pero aquí una cosa. Esta nota no existe en la versión hebrea, en el libro en hebreo. Es un regalo para ustedes, nuestros queridos oyentes y los que nos ven siempre, que hablan español. Hemos agregado esta aclaración porque alguien puede confundirse. Yo mismo, en principio de mi camino. Cuando el rabino dijo, hay que hacer un juicio, ¿no? enseguida, que es un juicio? ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! No, 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 no. Entonces, tranquilos, todo con una sonrisa. Simplemente aclarar la verdad y hacer lo que hay que hacer. Vamos a seguir adelante. Próxima charla. Vamos a aprender exactamente cómo hacer el autojuicio y además cómo vivir con una sonrisa. Y otras veces más les digo que con la ayuda del Todopoderoso en la charla número 100. Vamos a tener una visita muy importante. Va a ser muy emocionante. Para mí personalmente. ¿Quién es? ¿Alguien puede adivinar? Quizás lo, que van a, lo van a adivinar. Le vamos a dar un premio. ¿Qué les parece? Alex, ¿te parece un premio para los que van a adivinar? Me parece que sí. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos el equipo que se ocupa del sorteo. Pero eso sería muy lindo. Y ahora... Llegamos a la parte a que a todos les gusta, incluso a nuestro Zigman que está aquí con nosotros hoy. Los ganadores de esta semana. Vamos a ver. Entonces yo ya, yo ya les revelé una ganadora. Evelyn Durán que se ganó un CD. Felicidades, sí, gracias. Felicidades a Evelyn Durán que nos envió un chiste, el chiste de la suegra. Y tenemos dos ganadores más que también enviaron muchos chistes. Entonces, CD. Primero el CD. Uno de los CDs de la Emuná. Aquí los tenemos. ¿Quién se gana las perlas? Las perlas de fe que incluyen también las Puertas de la Gratitud. Y el Tikkun Akrali, el remedio general que reveló el gran médico del alma, Nachman de Breslev. También, incluso, está en español y también en fonética. ¿Quién se gana esto? Silvia Marino. Silvia Marino se ganó el premio. Por supuesto, todos los ganadores... Escúchenme bien, hay que enviar un mail a ayuda.breslev.co.il para poder recibir el premio. Enviar los datos, va a poder recibir el premio. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? Una persona muy especial que nos escribe mucho, que sigue las enseñanzas y también difunde las enseñanzas y de verdad ayuda a mucha gente, entonces se merece el premio y también nos envió varios chistes ¿Quién es? Marilu Solis. Marilu Solis que se ganó este premio. Y qué alegría que te pueda llegar pronto el libro. Que lo puedas leer y ayudar a más y más personas. Todos pueden participar. Es una gran alegría estar con ustedes. Ya saben que los queremos mucho. Queremos que todos trabajen sobre sí mismos. y Que todos logren tener esta vida. Hacer de este mundo un paraíso. Un paraíso terrenal, eso es lo que queremos si sí es posible. Como hemos aprendido hoy. Incluso si todavía no eres perfecto, no eres perfecta, pero si haces cada día este examen de conciencia, este autojuicio que vamos a aprender cómo hacerlo como se debe, ya vives en un paraíso y siempre, siempre te elevas más y más y más. Entonces vamos a seguir creciendo, difundir las charlas, compartirlas, trabajar y podamos de verdad muy pronto ver un mundo rectificado, un mundo brillando con la luz de la inmunidad, fe auténtica, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.